0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute zum Thema, die Angst es nicht zu schaffen und zu versagen. Mein Name ist Andi Bosch und auch heute habe ich wieder einen tollen Gast hier eingeladen. Es ist Dr. Alexander Rupp, Lungenfacharzt und Tabakentböner. Hallo Herr Dr. Rupp. Hallo, wir haben ja in den letzten Folgen schon über viele Ängste gesprochen, die Raucher eben haben, kurz bevor ein Rauchstopp eben dann kommt. Wir haben über die Gewichtszunahme gesprochen, wir haben über Entzugserscheinungen gesprochen und heute sprechen wir einfach mal über die Angst an sich, denn die Angst ist ja häufig das, was viele Raucher blockiert und überhaupt hindert, mit dem Rauchen aufzuhören. Ist aus Ihrer Sicht eben auch diese Angst zu versagen, es irgendwie nicht zu schaffen, das größte Hemmnis für Raucher, wenn sie mit dem Rauchen aufhören sollen bzw. wollen?
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Hemmnis, ein sehr wichtiger Grund, der immer wieder auch genannt wird. Ich denke, Raucher neigen ja generell dazu, diesen Rauchstopp aufzuschieben. Die sind extrem kreativ, die finden tausend Gründe, warum jetzt gerade nicht, warum nächste Woche nicht. Und die Angst, es nicht zu schaffen, ist, damit, ist dabei immer ein häufig genannter Grund auch.
0: Sie bieten ja Raucher-, Nichtraucherseminare in Präsenzkursen als auch in unserem Online-Kurs an. Das heißt, es geht ja häufig nicht nur um die rein körperlichen Auswirkungen, sondern auch um die psychischen Auswirkungen. Muss man da als Arzt nicht nur Psychologe, als Lungenfacharzt sein? Definitiv spielt die
1: Psychologie des Rauchers eine ganz wichtige Rolle, auch wenn man sich auf diese Entwöhnungssituation vorbereitet. Ähm, der Raucher ist ambivalent. Das bedeutet, Engelchen sitzt links und sagt, Mensch, hör auf, es tut dir nicht gut. Ja, du wirst krank oder du stirbst früher oder denk mal an deinen Husten. Ähm, und auf der rechten Seite sitzt das Teufelchen und sagt, ja komm, ist doch nicht so schlimm, so viel rauchst du doch gar nicht, ja. Und, ach Gott, ob das jetzt wirklich 5000 Giftstoffe drin sind. Und zwischen diesem Engelchen auf der linken Seite und dem Teufelchen auf der rechten Seite ist der Raucher eigentlich immer hin und her gerissen, wobei er meistens auf die Stimme des Teufelchens hört und sich halt trotz besseren Wissens und Gewissens sich die nächste Zigarette anzündet. Und genau in diese Ambivalenz gehen wir ja auch rein. Und deshalb braucht man das psychologische, die psychologischen Kenntnisse, das psychologische Gespür auch für den einzelnen Raucher, weil jeder hat dann letztendlich auch seine persönlichen Gründe,
0: warum gerade er mit dem Rauchen aufhören möchte oder aufhören sollte. Das heißt, dieses Thema Angst wird in Ihren ganzen Nichtraucherkursen sehr stark thematisiert oder versuchen Sie eher das Thema Angst ein bisschen klein zu halten, so nach dem Motto, ich erwähne das Ganze gar nicht erst, um die Angst nicht noch zu vergrößern? Ja, also Wenn das für den Raucher das Thema ist, dann
1: muss ich darauf eingehen, Allerdings ist ja ganz wichtig auch diese diese Erfahrung, die dann hinterher von positiven Aufhören, also von erfolgreichen Aufhören äh, gesagt wird, dass eben die Angst vor dem Aufhören viel, viel größer war und den Rauchstopp lange Zeit verhindert hat, als das, was hinterher tatsächlich an Symptomen oder Problemen auftat beim Aufhören. Und das muss man dann den Rauchern eben auch widerspiegeln, wo um es quasi die geäußerte Angst in Relation zu dem setzen, was man was ich selber als Erfahrung sammle, aber auch, was Raucher eben mir dann berichten, ja, dass es eben gar nicht so ist, wie man sich das im Vorfeld ganz schrecklich ausgemalt hat.
0: Unterscheidet sich die Angst eigentlich bei Rauchaufhörern, die mit dem ersten Rauchversuch starten oder die schon zwei, drei erfolglose Versuche hinter sich haben?
1: Also die meisten Raucher brauchen ja mehrere Anläufe, da sind ja ganz viele Spontanversuche schon im Vorfeld gelaufen, ich höre jetzt mal auf, bevor sie dann sich auch professionelle Unterstützung holen. Und es ist, glaube ich, eher so ein bisschen das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl, was darunter leidet, wenn Raucher eben den ersten, den zweiten oder dritten Versuch schon gerissen haben. Und da kann ich eben nur auch meinen Rauchern in der Sprechstunde sagen, wenn man ein wichtiges Projekt vor sich hat, dann bereitet man sich darauf vor, man holt sich Informationen, man übt auf dieses Projekt und man setzt alle Energie in dieses Projekt rein, um es letztendlich erfolgreich zu schaffen. Deshalb ist auch das Bild von dieser Bergwanderung, was ich in der Tabakentönung immer wieder habe, entstanden, weil ich sage, okay, auf so einen Dreieinhalbtausender renne ich jetzt nicht einfach so hoch, sondern ich brauche die Ausrüstung, die Vorbereitung, ich muss mit dem Bergführer sprechen, ich brauche die Wettervorhersage und nur dann, wenn ich mich gut vorbereitet fühle, kann ich mich überhaupt auch
0: angstfrei auf diesen Weg dann aufmachen? Dann habe ich mal noch eine etwas provokante Frage. Viele sagen ja, ja, um mir gerade die Angst zu nehmen und um mich da vorzubereiten, ist Hypnose das Mittel der Wahl. Wie stehen Sie als seriöser Arzt zum Thema Hypnose? Also die bisherigen Studiendaten zeigen ganz klar, dass
1: Hypnose als alleinige Methode des Rauchen eben nicht wegzaubern kann. Es gibt jetzt immer mehr Studien, vor allem auch aus der Tübinger Arbeitsgruppe und Professor Batra, die zeigen, dass wenn man Hypnose mit einem klassischen Entwöhnungskurs koppelt, die Erfolgsquote durchaus steigen kann. Von daher müssen wir abwarten, was diese neuen Studien noch weiter an Zahlen bringen. Aber nach dem Motto, äh, zauber mir das mal weg, genauso wie spritz mir das mal weg, das funktioniert nicht. Der größte Teil der Tabakentwöhnung ist die Verhaltensänderung. Das ist dieses Bergauflaufen, Schritt für Schritt mein altes Verhalten ändern und das neue Verhalten immer wieder aufs Neue üben. Quasi 10, 15, 20 Mal Kaffee trinken ohne Zigarette und dann ist das völlig normal. Oder ins Auto steigen ohne mir sofort die Zigarette anzünden. Das wird mein neues Verhalten und das kann ich trainieren.
0: Das heißt... Das wäre eigentlich auch Ihr Tipp an künftige Nichtraucherhelden, sich entsprechend vorzubereiten. Oder was ist so Ihr perfekter Tipp, um diese Angst ein bisschen in den Hintergrund zu drängen? Ja, klar. Also
1: definitiv sich Informationen holen, sich darauf vorbereiten und das Ganze Schritt für Schritt angehen. Dann brauche ich keine Angst davor haben. Ja, wenn ich so kleine Etappenziele habe, dann macht mir der 3500 oder der 4000 nicht so viel Angst, also wenn ich sage, ich muss das jetzt in einem Tag hochrennen. Deshalb dieses Denken auch in den kleinen Schritten und dieses Step-by-Step Step vorangehen. Wer auf diesem Weg zum Nichtraucherhelden immer weitergeht, einen Schritt nach dem anderen setzt, der wird sein Ziel erreichen. Wer aufgibt und sich wieder runterrutschen lässt von dem bisher erklommenen
0: Berg, der wird rauchen. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Das heißt, wir haben heute viel gelernt über das Thema Angst dass die häufig die Angst größer ist, als das, was letzten Endes dann einen hindern kann oder anders formuliert. Die Angst ist häufig das größte Hindernis. Viele erfolgreiche Nichtraucher sagen, man hätte gar nicht so viel Angst haben brauchen. Und mit der, mit der richtigen Vorbereitung kann es jeder wirklich auch schaffen, ein zu werden. Dann würde ich sagen, vielen Dank für heute wieder, Herr Dr. Rupp. Wir sehen und hören uns bestimmt bald mal wieder. Ich danke auch. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.